0: Deze morgen um, mag ik spreken over, uh, over de serie Geloofshelden. Nou, mooi thema natuurlijk. De geloofshelden staan in Hebreeën, geschreven, hoofdstuk 11. Nou, ik denk dat velen van jullie uh, het misschien wel eens hebben gelezen, het hoofdstuk in Hebreeën 11, over de geloofshelden. Het zijn alle mensen uit het Oude Testament die helden waren, die uh, vertrouwden op God... Ondanks moeilijke omstandigheden die bijzondere dingen hebben gedaan in, in vertrouwen op God. En het begint bij Abel en uh, Abraham komt natuurlijk langs, Mozes komt langs, David komt langs. Allerlei mensen uit het Oude Testament zie je hier. En die mensen die, die staan als het ware als een menigte getuigen om ons heen en die mogen ons aanmoedigen, ons inspireren in tijden dat het moeilijk is, in tijden dat er uitdagingen zijn om om vast te houden aan God. Want één ding is zeker, God is trouw. En het is het beste wat er is om je vast te houden aan hem. En die mensen die laten dat zien, die geloofshelden. En uh, dat vind ik een voorrecht, om daarover te mogen spreken. En weet u, wat ik ook heb ontdekt, is dat het, uh, al die mensen in Hebreeën 11, zijn niet altijd echte helden. Sommige mensen zijn ook helden op sokken. Sommige mensen maken grote blunders, grote fouten. En... Eigenlijk is dat best wel een goede boodschap. Eigenlijk best een mooie boodschap, toch? Dat, dat die geloofshelden geen volmaakte mensen waren. En ben ik niet. <laughs> ja, ik weet niet veel over jou of over u, maar u of jij bent dat ook niet. Dat weet ik wel. En uh, we zijn allemaal mensen in ontwikkeling. En mensen met ja, mooie kanten, maar ook met kanten ja, die nog geschaafd mogen worden, die nog gevormd mogen worden. En zo is het dus ook met die geloofshelden. En ik heb er eentje uitgekozen. En dat is Jacob. En ik heb zijn verhaal nog eens gelezen. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Hè? Jacob, de tweeling. Zijn broer was Ezou. En toen hij geboren werd, toen hield hij al de hiel van Ezou vast. En zo werd hij ook genoemd. Jacob, hielenlichter. Dat betekent het. Niet echt een fijne naam om te hebben. En om heel het over je uitgesproken te hebben. Een leven lang. Maar ja, Jacob... En toch staat Jacob, deze man die staat in Hebreeën 11 als geloofsheld. En ik heb zijn verhaal gelezen, vanaf Genesis, uh, uh, vanaf Genesis 28 begint dat zo'n beetje. En ik heb me echt verbaasd over wat die man doet. Um, het begint natuurlijk ook bij uh, zijn geboorte, waarin hij zich vasthoudt aan Esau aan de hiel, en dan daarna. Dan, um, dan wil Jacob wil het eerste geboorterecht, wat eigenlijk van Esau is. En we kunnen heel veel zeggen over Jacob, maar één ding is wel mooi, en het is, dat het hem, het, het is niet zo dat de dingen van God hem niks kunnen schelen. Het, het dat is niet zo dat hem dat koud laat, hij wil dat, hij wil die zegen van God. Maar de manier hoe dat hij zich naar uitstrekt, de manier hoe dat hij zegen van God probeert te bereiken, ja, dat laat echt aan alles, nou, dat, dat ja, dat, dat is niet best. En, en we zien dat hij, um, hij... Hij wil het eerste geboorterecht van Ezo. Nou, dat koopt hij. Op het moment dat Ezo thuiskomt van een, uh, een dag jagen, dan is hij moe en uitgeput en heeft Jacob heeft dan een lekkere soep. En Ezo wil dat, die wil die soep. Geef mij dat rode, staat er in de Bijbel. En, um, en Jacob zegt, ja dat is goed, maar dan wil ik dat je je eerste geboorterecht aan mij verkoopt. En Ezo zegt, ja... Ok, ja. Nou best, is goed, hier heb je het, geef mij die soep. En, en Jacob kan dat alles schelen, de zegen van God. En Ezou is er een beetje onverschillig over. Maar goed, hier zien we al een beetje dingen gebeuren op een manier waarvan je denkt, nou, moet dat zo, is dit de manier? En um, dan gaat het verder, dan komt er ook een bepaald moment, waarop uh, Jacob, uh, Isaac bedoel ik, de vader van Jacob, dat hij ouder wordt. En dan wil hij zijn zegen gaan geven. En dan, dat is de zegen voor de eerstgeborene. En die wil Jacob ook. Dus je hebt het eerstgeboorterecht en de zegen. En, en Ezou is op dat moment aan het jagen, weer buiten in het veld. En Jacob wil die zegen van zijn vader. Terwijl die zegen bedoeld was voor Ezou. Nou, en zijn moeder... Rebecca, die hield van Jacob. In de Bijbel staat dat Isaac, die hield van Esau, want Esau die bracht altijd lekker wildbraad thuis. <laughs> Typisch, hè, de Bijbel, hoe dat dingen omschreven worden. Maar Rebecca, die hield van Jacob. En Rebecca zei, joh, laten we jou uh, vermommen als Esau, zodat jij die zegen kan krijgen van je vader. De, de, de zegen voor de eerstgeborene. En, en dat gebeurt. Jacob die verkleedt zich als Esau. Rebecca maakt eten klaar. Wat lijkt op wat Esau altijd bereidt. En uh, ze vermommen zichzelf. Esau was heel harig. En Jacob helemaal niet. Dus uh, dat, dat, uh, dat vermommen ze zichzelf. En, en ze zorgen er op een of andere manier voor dat, dat, uh, dat Isaac gelooft dat dat Jacob is. Maar toch, als je het verhaal leest... Moet je maar eens nalezen, dan zie je dat Isaac twijfel heeft tijdens die ontmoeting. Jacob komt bij zijn vader en biedt hem dat eten aan. En zijn vader vraagt van Jobbe, maar ben jij wel echt? Ben jij het wel echt? Ben jij wel echt Ezou? Ja hoor, vader, zegt hij. En dan vraagt hij nog, nog twee of drie keer, vraagt die vader, ben jij wel echt Ezou? En twee, drie keer toe... Ja, liegt hij tegen zijn vader, bedriegt hij zijn vader. Zegt hij, ja hoor, ik ben het. En, en ontvangt hij de zegen van zijn vader. Wat een verhaal, wat een man, Jacob. Jacob's naam betekent hielenlichter, iets van bedrieger, dat zit er ook in. En jongen, de man Jacob, het kan hem wel schelen. Dat vind ik mooi. Het kan hem wel schelen, de zegen van God. Hij vindt de dingen van God belangrijk, hij weet dat de zegen van God belangrijk is... Maar hoe dat hij zich ernaar uitstrekt, ja, wauw, moet dat zo? En uh, nou ja, dit, ik denk dat dit misschien wel op zijn netvlies gegrift is, dat hij dit gedaan heeft, dat hij zijn vader heeft bedrogen, en dat hij zijn broer, de zegen van, van zijn broer heeft gestolen, en dan zie je later ook, hè, als Ezo terugkomt, dan, dan huilt hij, en dan, en dan vindt hij het vreselijk dat, dat zijn eerst is terecht, en de zegen is afgestolen van hem. En dan is hij kwaad, hij is boos op Jacob, hij wil hem wat aandoen. En, uh, en dan zien we dus dat, uh, dat Jacob dan op de vlucht gaat. En ik denk dat dit, dat dit hem zijn hele leven wel een beetje achtervolgde ook. Dat gevoel van, ja, God ziet mij wel en God, God heeft ook beloftes aan mij gegeven, maar ik ben ergens ook schuldig, ik ben niet oprecht, uh, ik ben een bedrieger. En terwijl er uh, in de Bijbel staat aan het begin dat Jacob een oprechte man was die in tenten woonde. Dat staat er in Genesis 25, vers 27 tot 28 kun je dat lezen. Dus dat die, dat ergens was hij wel oprecht en ergens probeerde hij ook dingen te bereiken in zijn eigen kracht, met zijn eigen methodes. En schuwde hij het niet om daarmee te bedriegen. Jacob... <laughs> Een held op sokken, zou je kunnen zeggen. En wat een man. Maar wat ik wel mooi vind is, Jacob wordt zo gevormd in zijn leven. En zo is het met ons ook. Wij zijn echte mensen. Met, met onze tekortkomingen en onze mooie kanten. Maar God, God wil ons helemaal. En, en hij wil ons vormen. En zo gaat hij ook Jacob vormen. Maar Jacob die gaat op de vlucht. Want hij moet vrezen voor zijn leven, want... Zijn broer Esau is furieus, die, die heeft op zijn leven gemumd. en hij moet vluchten, Jacob. Vluchten naar zijn oom, oom Laban. Een oom van hem, die woonde in Mesopotamië en daar vlucht hij naartoe. Helemaal alleen vlucht hij weg naar zijn oom. En daar vindt hij ook zijn vrouw later, daar vindt hij Rachel en Lea en... Um, op de weg daar naartoe, naar zijn oom, daar heeft hij een ontmoeting met God in Bethel. En dat vind ik wel interessant. Dan denk ik, ja Jacob, jongen, je kan er van alles van zeggen. Ja, hij had wel een verlangen naar de dingen van God, maar hij maakte toch ook blunders. Hij bedroog zijn vader en zijn broer, hij stal het de zegen. En toch, toch strekt God zich naar hem uit en geeft God hem een droom. En zo is het. Ook als wij soms tekort schieten... God houdt van ons, hij strekt zich naar ons uit. Hij spreekt tot ons, hij laat ons niet in de steek. En ook Jacob niet, zeker niet. En Jacob krijgt een droom in Bethel. En dan geeft God hem diezelfde belofte die ook aan zijn vader was gegeven, en zijn voorvader, dat door hem, dat, dat God zijn nageslacht zou zegenen en zo talrijk zou maken als het zand aan de zee. En... En Jacob is daar zo van onder de indruk dat hij zegt, waarlijk God is aan deze plaats. Dat lezen we, het verhaal van Jacob en Bethel lezen we in Genesis 28. En hier zien we onder andere iets tevoorschijn komen waarvan ik denk, ja, dit laat ook wel zien dat ook Jacob bij de Hall of Faith, zo staat het in Engels, in de Hall of fate. dat zijn de geloofshelden, dat hij er ook bij hoort. Want Jacob, er is van alles over hem te zeggen, heb ik ook net gedaan. Maar Jacob had ook wel het hart van een aanbidder. Jacob hield van God en van de dingen van God. Er staat namelijk in Genesis 28, vers 17 tot 18. Dan heeft hij die droom gehad. En dan staat er, daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats, Bethel. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarnaast stond Jacob s'morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had. In die tijd sliepen ze op stenen. Zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Dus hier zie je, hè? hij wilde dat niet vergeten, dat moment. Die droom die hij had gehad, die ervaring met God. En hij richtte een steen op, goot er olie overheen als gedenkteken. Dit is laat iets zien van Jacob. Jacob was een aanbidder... En hij wilde de dingen van God herinneren. En hij, had, hij hecht de grote waarde aan de woorden en de beloftes van God. Jacob. En dan zien we, dan gaat hij verder. En dan gaat hij naar zijn oom Laban. En dan, dan wordt hij verliefd op de dochter van Laban, Rachel. En dan gaat hij veel werken, zeven jaar lang. En dan bedriegt zijn oom hem, want dan krijgt hij de oudere zus van Rachel, Lea. Nou, en dan, dan, dan zegt zijn oom, ja, maar zo gaat dat niet bij ons... Je krijgt eerst de oudste dochter en daarna pas de jongste. En, en dan moet hij nog zeven jaar lang werken. Dus zeven plus zeven is veertien. En veertien jaar lang werken. En dan, dan mag hij trouwen met Rachel. En zo zien we dat Jacob, die had het gedaan in zijn leven, ook, ook, ook bedrogen en slinkse manier dingen gedaan. Maar hij gaat het nu zelf ook meemaken met zijn oom. En dan daarna moet hij nog eens zes jaar werken voor het kleinvee. En, uh, dus dat gaat niet alleen maar goed bij zijn oom Laban. En zijn oom Laban is overigens wel heel blij met Jacob, want alles wat Jacob aanraakt, wordt als het ware gezegend, het kleinvee groeit, neemt toe. En, en tegelijkertijd uh, staat er dat Jacob zijn salaris iets van tien keer werd veranderd, en dat hij dus twee keer zeven jaar moest werken, en, en daarna nog zes jaar. En zo zie je, Jacob ontmoet ook ja, lastige dingen nu op zijn eigen pad. En dan gebeurt er nog iets. Dan denkt Jacob op een gegeven moment, denkt, ja, nou ben ik al twintig jaar lang aan het werken voor mijn oom, voor Laban. En uh, ja, zijn bezittingen nemen toe, maar ikzelf. Wat is nou voor mij? En dan gaat hij overleggen met Laban en dan zegt hij, joh, ik wil eigenlijk ook een deel van de kudde, dat dat voor mij is. En dan zegt hij tegen zijn oom, van joh, Geef mij dan uh, het vee wat gespikkeld is of wat gestreept is. Geef dat dan aan mij. En het vee wat gaaf is, wat volmaakt is, dat, wat, wat geen spikkels en dergelijke heeft. Dat is voor Laban. En dan zie je dat hij op een of andere manier, dan, dan verzint hij ook iets. Moet je maar eens nalezen. Dan verzint hij ook iets waardoor dat er heel veel kleinvee wordt geboren wat gespikkeld en gestreept is. En het vermogen van Jacob neemt toe. Bijna al het vee wat, wat komt en wat sterk is, dat is gespikkeld en gestreept. En zo verrijkt hij zichzelf, als het ware. En ja, aan de ene kant, ja, het gebeurt, het wordt geboren, zo gespikkeld en gestreept. En aan de andere kant doet hij dat ook weer op een manier waarvan je denkt, ja, jongen. En, en Laban vindt dat ook lastig, dat, dat, dat het, ja, het bezit van Jacob zo toeneemt. En... Um, op een bepaald moment, dan, uh, dan gaat Jacob, als het niet goed gaat, tussen hem en zijn oom Laban, gaat hij ook op de vlucht. Dus dan zien we ook weer dat thema van vluchten en angst terugkomen. Dat is toch ook een beetje verweven geraakt in het leven van Jacob. Op de vlucht zijn, angstig zijn, dat soort dingen. En hij vlucht voor zijn oom Laban. Samen met zijn twee vrouwen en al hun kinderen en alle bezittingen gaat hij van de een op de andere dag ineens weg bij zijn oom Laban. Hij gaat op de vlucht. En uh, dat, is niet, dat is niet hoe we het moeten doen in het leven. Het is niet goed om op de vlucht te gaan. Maar soms ja, is het makkelijker om uitdagingen uit de weg te gaan en op de vlucht te gaan. En dat zie ik een beetje bij Jacob. En hij gaat hier op de vlucht. En het is niet alleen dat hij op de vlucht gaat... Maar God had ook gesproken tot hem. Hij had twintig jaar lang nu voor zijn oom gewerkt, bij zijn oom. Maar op een gegeven moment, de laatste tijd, begon God tot hem te spreken. En begon, begon God tegen hem te zeggen, keer terug naar het land van je vaderen en naar uw familiekring. En ik zal met u zijn. Dat zegt God, dat zegt God tegen hem in Genesis 31 vers 3. Dus dat is ook de reden waarom hij terugging. Terug naar zijn familiekring, terug naar zijn vader, naar zijn broer. En het mooie is wel dat hij daarin dus wel gehoorzaamt. Maar hoe dat hij vertrekt bij Laban is dat hij op de vlucht gaat. En dan later dan achtervolgt Laban hem. En dan hebben ze een, een woordenwisseling en uiteindelijk sluiten ze een verbond met elkaar. En mag Jacob gaan, mag hij teruggaan. Maar dan, dan Jacob die ja, dingen in eigen kracht heeft gedaan, rondloopt met, met angsten, met schuldgevoelens, uh, ja, ook, ook mensen heeft bedrogen en dergelijke, en tegelijkertijd ook wel een man van God is. Die man, die wordt door God geroepen om misschien wel zijn eigen grootste angst onder ogen te zien. En die angst is om zijn broer, Ezo, onder ogen te gaan zien. En dat is wat God langzaam maar zeker begint te spreken, hij begint hem te roepen om terug te gaan naar zijn familiekring en onder ogen te zien, ja, misschien wel de grootste worsteling waar hij mee rondloopt. En Jacob moet dus terug en moet zijn broer onder ogen zien. En Misschien is hij wel doodsbang voor zijn broer, misschien denkt hij van, als hij, als hij me ziet, dan maakt hij me af, samen met al mijn kinderen en mijn gezin. En één ding is zeker, Jacob vreest daarvoor. En dan zie je dat hij, als, als, je, als je leest hoe dat hij naar zijn, naar zijn broer toe gaat, hoe dat hij vertrekt, dan gaat hij allerlei dingen uh, voor zich uitsturen om Ezou te pleasen, om Ezou tevreden te stellen, om Ezou uh, gunstig te stemmen. Dus hij stuurt ladingen en ladingen vee eerst voor hem uit. Uh, ik weet niet wat ze in die tijd allemaal hadden, kamelen, koeien, geiten. Hij stuurt ladingen vee voor hem uit... En de bedoeling is, en er zijn slaven die, die lopen daarmee mee en die moeten de boodschap overbrengen van dit is van Jacob voor jou. Dit is van, voor, voor Ezou. En dat is allemaal bedoeld om Ezou gunstig te stemmen. En hier zien we dus, hij is bang. En hij, hij stuurt allerlei dingen voor zich uit. <kijkt> en dan, dan hoort hij bericht terug. Dan krijgt hij bericht terug van zijn broer Ezou. En dan hoort hij, Ezou komt eraan. Met 400 man. En, en dat is het moment. Dit is het moment waarin eigenlijk. waarin hij ja, waarin benauwd raakt. Jacob. Hier, hier schrikt hij. En hier uh, ja, slaat uh, de, de angst om zijn hart. En hier staat ook dat hij daar benauwd van kreeg. En hij had dus allerlei gaven gebracht naar zijn broer. in de hoop van dat dat goed zou uitpakken. En dan hoort hij dat, ja, dat Esau met een heel leger van 400 man naar hem toe komt. En hij is angstig en angstig. En, en dan zie je dat hij, zijn, zijn gezin stuurt voor, voor hem uit. En ook dat vee en alles. En dan blijft hij zelf achter in de rivier de Jabok. Nou, en um, daar heb ik ook, uh, uh, die tekst heb ik ook op de beamer. Um, en dat wil ik even met jullie gaan lezen. En dit is de Jaboks worsteling. En hier, ja, hier gaat Jacob eigenlijk... Um, zijn grootste worsteling onder ogen zien. Zijn eigen angst, de angst voor zijn broer. Ik ga het met jullie lezen, in Genesis 32, vanaf vers 24. Maar Jacob bleef alleen achter, en een man met een hoofdletter worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgevricht aan, zodat het heupgevricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat me gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die naam, die plaats, de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echt een mank aan zijn heup. Nou, hier zien we een man die de angst van zijn leven onder ogen komt. En die, die uitworstelt met God. En uh, het mooie is, als we dat doen, als wij dingen in ons leven onder ogen komen samen met God, dan, dan ziet hij dat. En dan wil hij ons ook daarin zegenen. En uh, daarom vind ik Jacob ook een held. Een geloofsheld. Het is geen volmaakte man, zeker niet. Maar zijn worstelingen, zijn strijd, komt hij onder ogen. Samen met God. Hij gaat het niet uit de weg. Hij blijft niet een leven lang vluchten. Er komt ook een moment dat hij gehoorzaamt God volgt en zijn eigen angsten vragen, zorgen, onder ogen komt, samen met God. En dan gebeurt er wat. Dan komt de zegen van God ook. We zien dat Jacob ook gezegend wordt. Er zijn hele bijzondere. Je ziet dat, dat hij als een veranderd man weggaat bij die rivier. Daar waar we eerst heel veel angst lijken te lezen in het verhaal, zien we dat na die worsteling met God, zien we dat hij, hij anders dingen aanpakt. Moet je maar eens lezen wat er dan gebeurt in Genesis 33. Na die worsteling, dan staat er toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich zeven keer ter aarde neerboog, Totdat hij bij zijn broer gekomen was. Dus wat je ziet is waar hij eerst allerlei mensen en vee voor zich uitstuurde. Ging hij nu zelf voorop. Hij ging nu zelf in zijn eentje voorop, recht op zijn broer af. En dat vind ik mooi. Ik denk, ja, hij was aangeraakt door God hier. En hij had zijn angsten onder ogen gezien. En samen met God, hij ging wel mank. Hè, maar in eigen kracht was hij misschien zwak. Hè, was, hij was moe, uitgeput, mank. Maar... Vol in vertrouwen en geloof op God, ging hij op zijn broer af, rechterop af. En vind ik mooi, ik denk, ja, hij is hier aangeraakt en veranderd door God. En er is nog iets gebeurd. God geeft hem ook een andere naam. En dat is ook wel een heel mooi iets. Jacob had een leven lang rondgelopen met de naam Jacob. Wat betekent hielenlichter, bedrieger, iemand die strikken spant. Fijne naam, hè? Jacob. En, uh, en op hem had dat ook echt een invloed. Dat was als het ware ook een beetje door zijn leven heen verweven. En dan zien we hier dat God hem zegt, van niet langer heet je Jacob, maar Israël. Ik kijk anders naar jou. Israël betekent God regeert. En, en dat is mooi. Hè? Wat, wat, is, wat is als het ware een naam die wij misschien wel bij ons dragen. Het kan misschien bepaalde angsten zijn, of minderwaardigheid, of schuld, of, of wat dan ook. Dat zijn dingen die wij met ons meedragen en waar God over wil spreken. Een andere identiteit over wil uitspreken. Nou, dat is hier gebeurd in het verhaal met Jacob. Niet langer Jacob, maar Israël gaat hij heten. En uh, hij worstelt met God. En dat vind ik mooi. Daar, daarom vind ik hem een geloofsheld, omdat hij zijn worstelingen aangaat. He, en misschien dat God jou en mij ook oproept, op, op een bepaald moment roept om bepaalde dingen onder ogen te komen. Bepaalde dingen onder ogen te zien. En het is toch een beetje een afscheidsspeech, dus ik wil ook een beetje persoonlijk zijn. Uh, in mijn leven heb ik soms wel eens wat last van angst voor afwijzing. En dat is uh, ontstaan door dingen die gebeurd zijn. En dat is iets waarin de afgelopen jaren ik ook heb ervaren dat God wil dat ik dat onder ogen ziet. Misschien wel een beetje mijn worsteling, de worsteling van mijn hart. En Misschien heb jij weer een andere worsteling, misschien kun je dat voor jezelf ook invullen. En uh, soms laat dingen, God dingen zo, maar het kan ook op een bepaald moment komen dat hij roept om dingen onder ogen te zien, samen met hem. En als God je roept om, om jouw worstelingen onder ogen te zien, dan is dat zo mooi om dat met hem aan te gaan. En dan zal je zien dat God je daarin kan aanraken en kan veranderen. Net als Jacob. En daarom vind ik hem zo'n prachtig voorbeeld. Een, een echte man met tekortkomingen. En die God volgde, God gehoorzaamde en zijn worstelingen aanging. En uh, dat raakte hem en veranderde hem. Veranderde zijn leven. En daarom uh, vind ik Jacob toch een held. Amen. En uh, Jacob... En weet je wat zo mooi is? Het einde van het leven van Jacob is ook heel mooi. Op het einde van zijn leven, dan is hij een oude man en dan leunt hij op zijn staf. En dan is hij ook uh, blind volgens mij en dan zegent hij de twee zonen van Jozef. Manasse en Ephraim, zegent hij dan. En dan, uh, en dan kan ik me voorstellen dat hij zo op zijn staf leunt. Die staf die hij heel zijn reis bij zich had gehad staat in de Bijbel dat toen hij de rivier overstak, had hij ook die staf al. Misschien dacht hij terug aan zijn leven, wat ja, ook tekortkoming en beperkingen had gehad, maar dat God trouw was geweest, ondanks alles. En we lezen hier zo in Hebreeën 11, vers 13, dat hij nog vol geloof was aan het einde van zijn leven. En dat vind ik bijzonder. Mensen die al lang meelopen en nog steeds vol zijn van God. En vol van het geloof. En ook Jacob was dat. En had gezien dat God hem had geholpen in zijn worstelingen en dat God hem had gevormd en dat God trouw was geweest. Alle dagen van zijn leven. En uh, dat is zo mooi, dat, dat spreekt Jacob ook. En er staat, deze allen zijn in het geloof gestorven, Hebreeën 11 vers 13. Zij hebben de vervulling van de belofte niet gekregen. Oh, wacht even voor, foutje. <laughs> dus Hebreeën 11 vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Dus hier zien we een man, Jacob, terugkijkend op zijn leven, wetende, hey, ik ben niet volmaakt geweest. Maar God is trouw, God is genade, God is goed. En hij heeft mij geholpen, ook in de worstelingen die ik gehad heb. En aan het einde van zijn leven was hij nog vol aanbidding en vol geloof. En uh, nou, ik denk dat we veel kunnen leren van Jacob. En als we ja, gaan aanbidden, God gaan, uh, gaan aanbidden, wil ik je ook vragen om eens even ja, tijd te, te nemen om hierover na te denken. En zelfs af te vragen, wat is de worsteling van mijn hart? Waar zou ik mee naar God willen gaan? En vertrouw erop dat God iets prachtigs dan gaat doen. Als je oprecht komt met de worsteling van je hart naar hem dan doet hij iets moois. En dan verandert hij ons en dan raakt hij ons aan. En ook kun je misschien terugkijken op de trouwende goedheid van God, net als Jacob. En um, ja, laten we dat doen. Zullen we gaan staan? En um, Ja, ik wil, ook, um, ik wil ook vragen om na te denken of dat jij misschien iets hebt. Misschien een zorg, een vraag of een angst, iets waar jij mee worstelt weet dat je het vandaag in de handen van God mag leggen. En, en kijk naar Jacob en zie wat een uitwerking dat heeft. En uh, Misschien heb je dat niet op dit moment en wil je je gewoon vooral richten op de goedheid en de trouw van God. Ben je dankbaar. Hoe je er ook bij staat vanmorgen. Wat je ook bezighoudt. Uh, ik hoop dat je je op God kan richten. Zijn trouw en tegelijkertijd je worstelingen bij hem kan brengen. En uh, als je dat ook wil doen, als je wil iemand voor je bidt, voel je dan ook vrij om tijdens het volgende lied naar voren te komen voor je te laten bidden, of na de dienst, hoe het ook zal zijn. Maar als je voelt dat God het je heeft gesproken, ja, ga niet weg van deze dienst zonder dat je dingen in Gods handen legt. En daar wil ik jullie mee zegenen. Amen.